1: Ya inicia Infórmate por la buena radio Panamá.com. Actívate y participa. Revelamos y analizamos lo que otros ocultan y censuran. Infórmate. Buen día a la audiencia que nos escucha a través de la buena radio Panamá.com. como siempre tenemos audiencia nacional e internacional. Está usted en sintonía de Infórmate. Hoy es viernes 31 de julio de 2020 reciba el saludo cordial de un servidor desde Ciudad de Panamá Abel Fuentes y tenemos a una invitada especial una profesional en la medicina con la cual vamos a estar conversando algunos temas de interés que giran alrededor de la pandemia de coronavirus el fin de semana pasado a mi juicio diría que fue activo pero también combativo Específicamente el sábado y el domingo fueron días de denuncia, fueron días de hacer docencia, fueron días de valentía. Y valentía porque tanto periodistas como doctores se conjugaron para analizar algunos temas alrededor del coronavirus o el COVID-19. En este caso me refiero específicamente, sábado y domingo reitero, eh, por ejemplo, en España, el sábado 25 de julio, hubo una iniciativa de una organización profesional eh, médica que se llama Médicos por la Verdad en España y que la constituyen alrededor de 140 médicos de diversas especialidades. Y en Panamá el domingo 26 de julio de este mes, es decir, el domingo pasado hubo un foro a través de Zoom, un foro de periodismo eh, denominado Foro Periodismo y COVID y ahí disertaron dos doctoras panameñas eh, la doctora a Yorles Cano, que ya es conocida por la entrevista que le hicieron en Next TV. Y la doctora Marta Roa de Saltelio. Hoy estamos con la doctora Marta Roa de Saltelio. Doctora, está con nosotros. Buenos días, gracias por eh, acceder a esta entrevista y este compartir eh, de docencia que queremos realizar con usted, doctora. Buen día. y
0: sí, Buen día. Muchísimas gracias, Abdel, por la invitación. Y una bienvenida pues a los a tus oyentes a este distinguido programa.
1: Gracias, doctora. Sí. Doctora, la primera pregunta. Eh, bueno, ah. debo decir antes de empezar, eh, la doctora Marta Rueda de Salteiro es especialista en medicina física y rehabilitación, pero obviamente en estas circunstancias ella se ha sumado a este grupo de médicos que están preocupados por la salud de los panameños y ellas están haciendo, ellos están haciendo docencia, pero están, también están haciendo, están cumpliendo con la medicina básica, que ella nos va a explicar un poco más sobre eso. Doctora, la primera pregunta, ¿coincidiría usted con el enunciado de que existe un despertar en los médicos, tanto a nivel nacional como internacional, en denunciar los errores de la OMS y también porque hay que decirlo así, de la mayoría de los gobiernos y su gente de salud en el tratamiento del COVID-19.
0: Sí, cómo no, pienso que sí. En Panamá hace escasamente una semana nos reunimos algunos médicos generales, tres, cuatro, cinco, ya somos 30 y coincidimos en que efectivamente tenemos que despertar ante... Eh, la catástrofe que está sucediendo a nivel mundial y concretamente en nuestro país pasados más de cuatro meses de la pandemia eh, no hemos llegado a la primera etapa que es la de contención según eh, las clasificaciones epidemiológicas que se han dado para esta pandemia es preocupante porque ya el descalabro tanto desde, desde el punto de vista de salud pública la parte social económica de nuestro país está en peligro y es cierto que tenemos que tomar medidas para que secundariamente una vez puesto en marcha eh, las medidas correctas las que ya se conocen eh, a nivel de la medicina sean puestas en práctica y en Panamá por yo diría que por los estos cuatro meses se ha seguido estrictamente toda la toda la normativa de de la OMS, que a nivel mundial está totalmente desprestigiada porque han habido muchos errores. Hay un hay una un, algo comprensible, pues algo relativamente nuevo, pero ya estamos eh, en el colmo de que no podemos estar siguiendo al pie de la letra esta normativa y tenemos que hacer que los médicos panameños pongamos en práctica todos nuestros conocimientos.
1: Doctora, eh, los españoles, Ajá. los médicos españoles, tanto ustedes, ellos el sábado, usted, ellos el sábado y ustedes el domingo, sin, sin estar de acuerdo, sin llamarse, Ajá. sin comunicarse,
0: coincidieron, vale,
1: vale. coincidieron en varios temas. Uno de los temas que, que quiero que usted me amplíe es el de la atención Ajá. básica. Ellos denuncian en España que han cerrado los centros de salud y ustedes también denuncian que la atención básica en Panamá eh, por, precisamente por una prescripción del de salud prácticamente está nula y esa falta de atención básica, interpreto yo por lo que ustedes han explicado de los médicos en España es lo que de alguna manera ha triplicado o multiplicado el problema del contagio y también de, lo, de, lo, de los casos de crisis de, de, la, de la enfermedad, doctora.
0: Es correcto, es correcto. Mira, la medicina es completa. Tiene sus niveles de primer nivel, o sea, o atención primaria, que es lo que nosotros eh, queremos hacer que inmediatamente Abdel sea instalado, sea abierta la atención primaria a todos los niveles, tanto público privado se está dando pero de una manera muy muy sutil porque se ha traído un temor, un pánico que no solo es de la población, es de la de la población ...de los médicos... La, la, ...la población de salud... ...y esto es extremadamente peligroso... ...porque los médicos le da miedo... ...nos da miedo enfrentarnos a nuestros pacientes... ...o familias que tienen COVID... ...esto es, es un error... ...es un grave error actual... ...y todavía estamos en esa situación... ...porque si la atención primaria... ...que comprende y te la describo rápidamente... ...en prevención y atención... ...¿qué es la prevención? ...dar al pueblo, a la población... ...todas las medidas, no solo las medidas de que... ...de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos... ...esa es una pequeña parte de lo que es la prevención primaria... ...y qué significa, hay que dar una campaña bien, bien eh, fuerte... ...acerca de la salud, la comida saludable, del no tomar licor... ...el ejercicio físico, eh, una serie de medidas... ...y sobre todo, prevención en medicina... ...ya a estas alturas de la pandemia tenemos cualquier cantidad de medicamentos profilácticos. ¿Qué significa profiláctico? Que es para prevenir. ¿Y qué, qué significa eso? Que no solo el sector salud, los que trabajan con los pacientes COVID, sino toda la población ya debería estar en una etapa en que estemos consumiendo medicamentos, productos naturales, eh, productos que han sido hechos para prevenir virus, porque el coronavirus tiene un, un hermano de padre y madre que es el SARS-1, porque el coronavirus, el COVID-19, es el SAR 2 ¿Qué significa? Hay muchas medidas y lo vas a poder ver, por ejemplo, la hidroxicloroquina, la ivermectina, el dióxido de cloro, que ya han sido utilizados masivamente en toda la población. Entonces, nosotros estamos atrasados. ¿Por qué? Porque por no haber abierto todavía, como debe
1: ser, la atención primaria. Mira ¿Sí? eso, eso, esos productos de consumo que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, así rapidito que usted menciona oh, algunos que, que la gente correcto. puede empezar a consumir
0: Mira ellos nosotros en medicina lo llamamos los inmunomoduladores hay medicamentos como por ejemplo el la de erogil, el el liubac y otros productos farmacológicos que tú lo encuentras en polvo, en pastillas etcétera y que tienen eh, lisados de anticuerpos que provienen de animales, ¿sí? Entonces, esos ya están, son productos farmacéuticos elaborados que tienen mucha antigüedad y están probados en todas la, las experiencias que se deben tener para que sean de uso humano. Pero también encontramos eh, productos naturales. Por ejemplo, nuestro grupo tiene varios nutriólogos y tiene médicos que trabajan con alimentos y productos naturales. Por ejemplo, una dieta... Eh, alta en productos que son antivirales La cebolla, el ajo El jengibre, el orégano Casi todas las especies son antivirales Entonces educar a la población Que se utilice En formas de té, de licuados Todos estos productos Es parte de la prevención primaria en ¿Me explico? Entonces sí, sí, claro que sí Hay medicamentos eh, estimuladores Del sistema inmunológico Y ya hay medicamentos antivirales ...que se pueden utilizar en forma profiláctica... ...o sea, a dosis bajas... ...que aún nosotros las estamos utilizando... ...para todos los contagios... De, ...de un paciente que está contagiado... ...toda la familia... ...nosotros estamos tratando a toda la familia... ...me explico... ...pero nosotros queremos que se trate a toda la familia... ...que se llama Panamá... ...o sea, todos los cuatro millones... ...que estamos habitando en este país... ¿Ves? Doctora, Eso es eh, eh, atención primaria... Ajá, mira, ...muy bien
1: doctora... ...en ese, en ese mismo sentido... Eh, ustedes mencionan que dentro de la atención, por ejemplo, ustedes le empiezan a dar medicamentos, inclusive a los familiares, aunque todavía no se haya confirmado que están contagiados porque están viviendo juntos. Entonces, empiezan ustedes a darle a, precisamente eh, 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 medicamentos que fortalecen el sistema inmunológico, pero que también son antivirales, para que nos amplíe un poquito sí. ese, ese detalle también.
0: Es correcto, es correcto. Darle toda la... la para cada persona o para cada familia, productos que sean eh, preventivos sí, y que fortalecen el sistema inmunológico, sobre todo respiratorio, que es la, es la entrada del virus. Pero además, nosotros le estamos dando profilaxis, o sea, medicamentos preventivos a dosis preventiva. ¿Cómo te puedo decir? La mayoría de los médicos que estamos de frente al COVID, nosotros no nos medicamos, nosotros nos protegemos. Aún así lamentablemente han caído médicos, pues porque a lo mejor tienen un sistema pues o tienen una enfermedad concomitante y su sistema inmunológico está bajo, pero eso fue al principio, al principio, ahora ya tenemos más armas que tenemos que utilizar y todo eso para la población que va a dar es en atención primaria y si las policlínicas y si los centros de salud no atienden al paciente porque tenga covid. Entonces, ¿cómo lo vamos a medicar con esos productos? ¿Me explico, No, Uno, nadie va a ir a un hospital ni se va a hospitalizar para que le den un medicamento preventivo. ¿Me expliqué? Mira, en medicina la atención hospitalaria del paciente y sobre todo una unidad de cuidados intensivos es el fracaso de la medicina preventiva. Entonces, si no tenemos una medicina preventiva abierta como tal a nivel público, estamos mal. y no so en Nuestro grupo es lo que quiere.
1: Doctora, y entiendo que en esa dirección ustedes están eh, intentando eh, mandar un puente de comunicación al Ministro de Salud, donde están haciendo precisa, precisamente propuestas eh, dirigidas sí. a fortalecer esa atención primaria que ha sido descuidada, doctora.
0: Es correcto, gracias por la pregunta, Tel. Total, nosotros queremos unirnos a la cadena y que todos los médicos nos unamos como un solo eh, en que se active la atención primaria para el COVID. Claro, esto tendría que ser en unidades unidades ejecutoras asignadas específicamente para el COVID porque no vamos a exponer a la población enferma o a la población que no se enferma a estar eh, tú a tú con, con los pacientes contagiados ya propiamente. Entonces nosotros le hemos solicitado que todos los médicos ya sea incluso generales y especializados que actualmente estamos subutilizados a nivel de eh, la práctica pública eh, seamos activados y puede ser perfectamente a base de telemedicina eh, puede ser presencial o sea que los pacientes vayan porque efectivamente hay que examinar al paciente hay que tomar laboratorios básicos hay que tomarle la oximetría hay que tomar radiografías me explico hay que evaluar el paciente clínicamente más no todos por ejemplo los contactos del contagiado se puede hacer perfectamente la telemedicina ¿Me explico? Entonces, queremos que se abran dos policlínicas para la provincia de Panamá... ...dos centros de salud que se asignen exclusivamente para el COVID... ...y por qué no, las instalaciones preexistentes... ...hay estructuras que se llaman casi, que son policlínicas excelentes... ...son una belleza y no están siendo utilizadas, hay como 15... ...la Ciudad Salud de la Caja del Seguro Social, a pesar de los problemas legales que tenga todavía ya tiene que abrirse porque está ella para atender al pueblo Panamé. ¿Sí?
1: Doctora, eh, ustedes ven con, con buenos ojos que el gobierno pueda acceder a esta propuesta que ustedes le están haciendo porque el, el gran problema es que hay personas que tienen la posibilidad de acceder a un médico privado, pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas que precisamente no están atendiendo esa debida? salud Esa debida salud pública que se merecen, que es un derecho es, Y es lo bien. que de alguna manera está empeorando la crisis de salud en el país Entonces la, la pregunta eh, certera es ¿Tienen confianza en que el gobierno vaya a hacer algo al respecto? Porque hasta ahora no ha hecho nada en es, esa dirección es, bueno, es correcto, probablemente no ha venido
0: el grupo Que es el que va a estar trabajando y, e incluso entrenando nuestro grupo Adición. Nosotros queremos que se abra la consulta externa pública, eh, pero estamos dispuestos a entrenar a los colegas con la experiencia porque estamos hablando de más de 2.000 pacientes COVID vistos en este periodo exitosamente a través de las diferentes clínicas. Queremos pensar que sí va a haber una apertura a esta iniciativa porque no es más que unirnos eh, a, al bien común ...y hacer la cadena... ...la medicina es una cadena... ...es un, un sistema de referencia y contrarreferencia... ...pero si las bases... que ...es la atención primaria... ...no existen... ...qué podemos pensar... ...por el edificio que se llama Panamá... ...la población panameña... ...y no crea... ...que porque usted y yo tenemos el seguro privado... ...estamos eh, seguros... ...por si acaso ocurriera una eventualidad de infección... ...no... ...ya están colapsados... ...los hospitales privados... Yo justamente ayer, y te lo voy a decir, Andela, ayer lamentablemente me enteré por medio de los familiares de un paciente en Colón que teniendo su seguro privado no había camas para él y él murió a las horas después de haber sido trasladado al amador Guerrero. Esto es lamentable, es decir, el paciente tiene un seguro privado de la compañía del canal, la antigua compañía del canal, que es muy bueno. ...pero en los hospitales privados de Colón... ...no había cama para él... ...entonces lo mismo sucede en Panamá... ...no hay camas... ...no hay unidades de cuidados intensivos... ...ahora se está ampliando el FIGALI... El, ...el antiguo centro de convenciones FIGALI... ...pero no, no van a no van a, a ser suficientes... ...entonces nosotros queremos prevenir... ...que las personas lleguen a la etapa 2 de la enfermedad... ...que es la faceta inflamatoria... ...la, la primera es viral que es la que nosotros estamos tratando. Nosotros le estamos dando a los pacientes cualquier cantidad de medicamento, cualquier cantidad de medidas, y los pacientes quedan allí en la etapa infecciosa. No pasan a la etapa inflamatoria, que es la peligrosa y que conlleva la dificultad respiratoria y es donde muere el paciente. Y muchos pacientes se están muriendo en salas porque cuando llegan al hospital ya es irreversible el proceso patológico de la infección. ¿Me explico?
1: Sí, en eso, en eso coinciden con, con, hay una doctora española que yo cito en la publicación de, de hoy, la doctora La Barracín, y Ajá. ella mencionaba que el tratamiento para para el contagio al principio es algo sencillo, que es una etapa Pero que tanto, se puede ¿no? sin ningún problema y que si sí hay Pero medicamentos efectivos, porque el otro gran mito, doctores, la, la otra gran mentira es decirle a la gente que este virus, la única solución que hay <risa> es la vacuna, cuando eso no es verdad, doctora.
0: Totalmente totalmente negativo, es, es correcto. Es más, incluso, <coughs> perdón, la misma enfermedad en sí tiene ya tratamiento no específico, como te decía, pero nosotros lo tratamos con antivirales, con antibióticos para la infección secundaria que, que aparece en casi todas las neumonías que aparecen. Y por otro lado, esperar a mediano. ...y largo plazo, una vacuna... ...esto es mala medicina... ...como dice la tu doctora que mencionas... ...la doctora española... ...totalmente, es sumamente sencillo... ...ahora que ya hemos visto resultados... ...tratar en esta etapa... ...por eso ustedes que yo tengo años... ...de no hacer medicina general... ...y con ver toda la bibliografía... ...todos los casos clínicos... ...cómo se presenta. ...caramba, yo ya los estoy atendiendo... ...yo en telemedicina todos los días atiendo muchos pacientes
1: ¿Cuál sería, el, ¿cuál, sería el nivel, ¿Cuál sería el nivel de efectividad de usted y los otros doctores en Panamá que están atendiendo casos como el de la doctora Lescano que en ese momento hablaba de 158 casos solamente hubo un caso que se complicó un poquito y después resultó bien pero es como ella explicaba porque él llega dos semanas después y creo que también tenía VIH, pero, pero ¿cuál, es, ¿cuál es más o menos? El, el, si tienen algún promedio ustedes entre todos de la cantidad de pacientes y esos resultados positivos para que nos, nos amplíe.
0: Bueno, exacto. Mira, entre todos, ¿no? Contando los poquitos que yo pueda dar, pero ya somos 28 médicos que estamos atendiendo todos los días. Y yo que estoy eh, coordinando las llamadas, algunas que, que llaman, eh, porque no llaman directo. Hay un directorio, él y es una propaganda. <risa> Salen las redes sociales de todos los de todos los médicos claro es más mira algo curioso y algo que me gusta la gente llama porque como las redes sociales están un poco satanizadas y piensan que muchas cosas son fake news y es verdad me llama para preguntarme si no es un fake news entonces yo le digo no efectivamente llame con toda confianza al médico que está ahí por área nosotros ponemos para más centro este este norte y las provincias llame a este doctor, no es que estuve llamando yo, entonces dígame su caso a ver si yo le puedo resolver y a base de telemedicina yo he resuelto y todos los días me contestan los pacientes, me siento mejor doctora y esto puedo tomar aquello, entonces ya que tenemos el temita rápido Abdel y para vender la idea lo peligroso de esto entre otras cosas Abdel es lo siguiente la gente se está automedicando ¿Ves? entonces eso sí es peligroso porque el vecino, el amigo el familiar le dice tómate esto, ponte lo otro pero de acuerdo a dosis que a lo mejor sirvieron para otros pero no para esa persona, me explico entonces no. es sencillo, sí es cierto para los médicos es sencillo, pero para la automedicación, para la población no es bueno entonces es mejor que nosotros los médicos perdón, tomemos la batuta de lo que está sucediendo
1: y abortemos el virus en su primera etapa, que de eso se trata. ¿sí? Bien, eh, estamos eh, estamos en medio de esta entrevista con la doctora Marta Roa de Salteiro, agradecemos a ella el tiempo que estaba ocupando. Doctora, la otra pregunta que yo le quería formular era sobre eh, ir alrededor del te testimonio de la doctora eh, Arjot Lescano, cuando es entrevistada por un canal de la localidad por Next TV eh, después, de esa, después de esa entrevista de ella, hubo, hubo mucha viralidad es decir, se, se, se compartió eso en las redes, llegó a varios medios, y hubo elogios, pero también hubo ataques después de esos sí. ataques que ya se sabe bien quiénes son los que estaban detrás de esos ataques que son precisamente los que tienen vínculos con la Big Pharma con la OMS, etcétera, etcétera, eh, hubo un silencio, después de eso hubo un silencio, yo recuerdo que yo inclusive intenté entrevistar a la doctora y no pude, en medio de ese silencio, y luego entonces este fin de semana, el sábado, ustedes salen públicamente a hablar ampliamente del tema, la pregunta es si, si ese silencio que hubo y esa reapertura ahora de ustedes nuevamente, tiene algo que ver con la salida de la ministra de salud y precisamente con esos asesores que ya no son asesores directos eh, no sé no sé no sé cómo lo cómo lo interpretan ustedes doctora
0: ah bueno mira no yo te contesto más bien a nivel personal la verdad la verdad Adele eh, yo cualquier cosa que te diría no tengo ninguna información eh, fidedigna ni, ni ni de mayor credibilidad eh, de repente yo no sé si la doctora Lezcano, eh podría tener alguna información, pero yo personalmente no. Y de hecho, como te decía, nosotros eh, tenemos apenas semana y media. Ya bueno, ya este fin de semana cumpliríamos apenas los 15 días de habernos conformado como grupo. Sin embargo, yo en ese grupo tampoco ha trascendido mayormente nada que tenga que ver con esos. Eh, cambios de, de, pues, de puestos a nivel del Ministerio de Salud yo no te puedo decir yo lo que sí me, me pueda constar yo lo digo y que, que veo que sea importante para... Pero la doctora,
1: humana. pero usted tiene usted ha tenido una aproximación con el doctor Sánchez Cárdenas y el doctor Sánchez Cárdenas forma parte de esta comisión que no tiene nada que ver con los otros asesores.
0: Es correcto es correcto, sí, el grupo como tal el MedCOVID, Médicos Emprendedores Panameños contra el COVID eh ha tenido dos acercamientos un, un primer acercamiento donde el doctor Sánchez Cárdenas, profesor nuestro de la Facultad de Medicina y todos los demás miembros de una manera u otra han sido, han sido allegados a nosotros como médicos que somos eh, ha habido la apertura de parte del doctor porque solamente hemos inicialmente eh, acercado a él, pero eh, ya hoy hoy a más tardar el lunes Está llegando una carta nuestra eh, Después del conversatorio que tuvimos con el doctor Sánchez Y él nos dijo que efectivamente Él sí le veía una cabida a este movimiento Inicialmente nos habló de los recién formados Grupos de traza, trazabilidad Que ya son multidisciplinarios Porque ahí incorporaron funcionarios del MIDES y la verdad que no sé otros, sé que unos promotores de salud a nivel comunitario, pero desconozco también, nosotros como grupo desconocemos eh, las características completas del grupo de trazabilidad. Sí estuvimos viendo en los medios de comunicación televisivos, que era un grupo grande de personas que llegaban a las familias y le hacían en los le hacían creo que entrega de, algún, de alguna ayuda, eh, el doctor mencionó que nosotros podíamos estar en, en, ese gru en ese grupo, no sé, a nivel, pero realmente no es concretamente lo que, por eso que lo estamos poniendo por escrito. Y lo vamos, va a llegar y con mucho gusto, Abdel, en cuanto ya tengamos el acuso de recibo del MINSA y del consejo consultivo, inmediatamente nosotros lo vamos a pasar, es una promesa, eh, a los medios de comunicación porque es de mucho interés para toda, toda la población.
1: ¿sí? Doctora, que... eh, doctora, el, en, el, en el tema que hablábamos también estaba el tema, eh, y lo mencionaba la doctora Lescano el, el domingo, eh, ella ella hablaba de que ese de que ese encierro, de que el paciente se quede en casa, que no camine, que no haga nada, inclusive puede, puede complicar su situación de salud por el tema de la coagulación. Ella decía, siempre y cuando tenga la mascarilla, claro que puede salir del cuarto, no tiene que estar encerrado y puede salir afuera a hacer ejercicio para que nos amplíe un poquito la importancia de ese aspecto que mencionaba la doctora Alejano.
0: Muy, muy importante, del demasiado importante. Nosotros ya pasamos tres meses eh, eh, en la cuarentena, toda la población, y ya hasta ahí es suficiente. Porque lo que viene después... Una cuarentena más amplia eh, iría totalmente contra la salud de toda la población y concretamente contra el eh, contagio. El estar ya sabemos que la principal causa, bueno, es la teoría de nosotros del de contagio masivo, es la cuarentena de tres meses, porque en cuanto las personas se tuvieron incluso contagiadas y no contagiadas entre ellos, familiarmente hubo gran contagio al salir las personas a la calle, pues se difundió el contagio por ahora porque venía mucha más gente contagiada de la que entró a la cuarentena. Al salir del primer bloque, por supuesto que salieron cientos de contagiados más. Me explico. Entonces, Panamá no aguantaría un nuevo, una nueva cuarentena, un aislamiento. ¿Por qué? Porque las mismas personas de todas las edades, desde los niños hasta los adultos mayores, el encerramiento causa de enfermedad, tanto física como mental. Y esto es muy peligroso. Que no se diga, por supuesto, de la de la actividad socioeconómica del país. Traería al, al traste. Nosotros no vamos... De hecho, cuando se... Hubo un, un grupo de médicos y ellos, pobres, porque ellos... Medicina interna están... Ellos ya están... Ellos están lo que en medicina llamamos un burning off. Office, ...están quemados, están desgastados, están agotados, entonces esta población necesita un descanso, por eso obvio hay que meter no solo los intensivistas sino medicina interna, son capaces de mantener y el otro equipo mantener un cuidado intensivo, pero la idea es que no se llegue tanta población al hospital... ¿verdad? pero un, una cuarentena nuevamente, un aislamiento, la población no lo aguanta. Nosotros en, la, en nuestras redes sociales y la del grupo dijimos no a la cuarentena, todos nos pusimos de acuerdo cuando hubo ese intento de que se iba a llegar a una nueva cuarentena, pusimos no a la cuarentena, eso es intolerable y esto traería el traste a, todo, a todos los sectores de esta pandemia.
1: Doctora, el, el, el tema de, de los errores de la OMS que ustedes han señalado y lo están señalando a nivel internacional muchos médicos eh, no hay ninguna no hay ninguna, no hay hay ninguna ninguna forma de integración mundial de que se pongan de acuerdo los médicos, yo, yo entiendo que hay ministerios eh, y hay gobiernos que no han seguido al pie de la letra las indicaciones de la OMS que inclusive, inclusive usted dice que es algo aberrante y que en sus 35 años de medicina nunca había visto semejante instrucciones o semejante, semejante política de, de, de no sé de seguimiento de una pandemia como esta eh, pero mi pregunta va dirigida precisamente a que hay que decirle a la población la verdad sobre los engaños de la OMS los de, los errores de la OMS y yo insisto porque hay un gran interés potencial económico de las élites mundiales de la, de la gran élite mundial de los grandes multimillonarios de la gran de la gran industria farmacéutica y eso hay que denunciarlo porque a ellos les interesa esos negocios y no les interesa la vida de la gente, doctora. Si hay alguna iniciativa en esa dirección que ustedes estén pensando hacer. Exacto, mira,
0: eh, la OMS ha dado unos lineamientos que yo lo, lo dije y lo repito. Están como por fuera, todos de lo, de lo que nosotros conocemos como las medidas de salud pública. Mira, desde el uso de no uso de la mascarilla. Acuérdese usted, Abdel, que nosotros estuvimos como tres meses con que no era regularizado, es más, se decía públicamente la normativa. No es necesario usar mascarilla a menos que usted esté resfriado para que usted no contamine a los otros, etcétera, etcétera. Eso no es así. Eh, ya sabemos que cualquier enfermedad respiratoria necesita, y altamente contagiosa, que tú te protejas y protejas a los demás. Entonces, todo el mundo debía utilizar mascarilla y bien utilizado. La cuarentena prolongada es otra otra medida y domiciliaria. Es que el aislamiento domiciliario, claro, nunca nosotros nuestras generaciones nunca han enfrentado, habían enfrentado una pandemia en nuestro país. Por eso, pues, a lo mejor no lo conocemos, pero eso va contra cualquier lógica. La lógica simple dice: ¿Cómo vas en un, una residencia pequeña? ...una familia numerosa... ...tener un enfermo y tenerlo en una estricta cuarentena... ...o pues, aislamiento... ...esto es imposible... ...física y humanamente es imposible... ...esto se ha, ha tenido... ...y hasta la fecha ya lo tenemos... ...ahora es muy difícil... ...de hecho el doctor Sánchez Cárdenas... No, ...me preguntaba a mí concretamente... ...doctora, ¿tú piensas que, que debemos sacar... ...a los enfermos de las casas? Digo, doctor... ...usted puede buscar un, un, un live mío... ...y una publicación en Instagram... El día 22 de marzo, donde yo decía, por favor, yo gritaba como algún pastor de las iglesias aquí en Panamá, yo gritaba, yo hacía a gritos, decía, saquen a las personas del aislamiento domiciliario. Y en ese momento, Abdel, habían 80 contagiados. O sea, se, se, se adecua eh, rápidamente cualquier instalación, ya ella en Panamá. Y se hubieran podido poner esas ocho, ocho personas y allí se hubiera... Ahí. ahí la trazabilidad también, otro detalle importante de la OMS, trazabilidad, trazabilidad, eso tenía su tiempo. La trazabilidad para saber de dónde venía, de hecho se aisló de Panamá. Los contagios vinieron de Europa. Las tres días de inicio del contagio en Panamá fueron de Europa. Ahí tenía sentido. Pero ahora, ¿para qué tanta trazabilidad si casi todos estamos contagiados? Eh, y, y Pero si usted da, sabe dónde está el contagio y, y El enfermo y los contagios de esas personas Y le da tratamiento, estamos haciendo algo Pero solo trazabilidad, trazabilidad Qué bueno que me lo preguntaste Eso también Doctora, no tiene sentido Dígame. Doctora,
1: y, y sobre lo que usted hablaba de la cuarentena Yo escuchaba a dos, dos médicos en España el, el sábado Uno bueno, decía... Que en uh -huh. la historia de la medicina jamás se había visto que pusieran uh -huh. en cuarentena a los que están sanos, que se pone en cuarentena sanos. a los que están contagiados, no a los que están Así sanos. Y decía, es y decía otro médico, decía otro médico que él había buscado en varios diccionarios médicos la palabra confinamiento y que esa palabra no aparecía, y que aparecía wow. solamente para temas de respiratorio, pero que no se confina al que está al que está sano se confina está es como sana. cuando alguien está refriado que le dice no salgas a la calle no vayas a trabajar para que no contagies a nadie quédate en tu casa pero acá han hecho todo lo contrario doctor acá acá precisamente Correcto. o sea acá acá a, la, a las personas que que las han encontrado con el virus las han mandado para su casa pero también a las personas que no tienen el virus, nos tienen encerrados en un encerramiento Asturias. que al final uno dice, pero ¿cuál es la lógica de este encerramiento? Y otro dice bueno, es que la lógica del encerramiento para la Big Pharma es que precisamente no se dé eh, la inmunidad del rebaño y que la gente tenga que vacunarse porque por ahí está el negocio y usted y usted escucha sí. ahora cómo hablan tanto de las vacunas y siguen con el mito de meterle en la cabeza a la gente que la única forma de salir de esto es que nos vacunen, doctora para que ya se remuneran
0: Sí, y la vacuna, sea como sea, mira, nos lo explicó muy bien una colega, por cierto, nos grabamos juntas, la doctora Marta Yueca, excelente, brillante médica panameña que trabaja en Estados Unidos. Eh, ella hablaba que hasta final de año mínimo, y hay unas que ya están hablando de fechas anteriores, o sea, no, eso es a largo plazo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No nos vamos a contagiar, muchos se van a enfermar y van a morir. Entonces, esta no es la normativa, esta no debe ser el plan nacional de la pandemia en Panamá, ni mucho menos. Yo creo que es de aquí allá con esos confinamientos, por lo menos ahora de fines de semana, y que lo, los aislamientos domiciliarios lo que están haciendo es que todos nos enfermemos y los más de riesgo vayan a morir. Entonces, si usted no pone un tratamiento de allí, vuelvo y repito, este grupo queremos que se active la atención primaria, porque en la atención primaria todas las personas van a ser tratadas, de todas absolutamente todas las personas. Van a haber campañas masivas, van a haber casos individualizados para los que los tienen. Entonces nosotros vamos a tratar y vamos a prevenir que ocasione más daño esta pandemia, porque ahora mismo médicamente no se justifican las cifras que se están manejando en Panamá ¿Me expliqué? Entonces, Así hay que hay que romper totalmente con ese esquema OMS. Acuérdate, mira, nosotros vamos a proponer hidroxicloroquina u otros medi, medi, eh, eh, medicamentos que hay para darle a toda la población. Así como dijeron ahora que iban a darle la ivermectina, pues nosotros no solo vamos a, a, a patrocinar pues o vamos a decir que se dé otros medicamentos. Ya hay como cuatro o cinco opciones profilácticas y de tratamiento temprano, o sea, en otras palabras se va a curar la infección hasta que venga la, la vacuna o el, o el medicamento específico, pero no tenemos que estar a mediano y largo plazo pensando que más gente va a morir, esto no es correcto y esto es lo que la medicina de atención primaria va a traer a esta población
1: bueno, doctora, esperemos que el gobierno eh, les escuche, escuche y que cambie claro. y que cambie el rumbo, y que cambie el rumbo por el bien de la salud de los panameños. Doctora, agradecemos el espacio y el tiempo que usted ha dedicado a Infórmate Hoy. Nosotros vamos a estar como siempre enviando esta emisión de, de nuestro programa a través de los podcasts, a través de las redes sociales. Así que, doctora eh, pues Marta de claro. Salteiro, tres palabras para, para cerrarle de despedida y un consejo ahí que usted quiera darle a la población.
0: Bueno, que todos estemos, que nos unamos todos en uno solo, porque eh, articular la atención primera, primaria perdón, y la prevención para toda la población es la solución, es la clave de romper, que puede traer mucha desgracia a Panamá, siendo que se puede evitar perfectamente. Entonces, atención población, atención sector médico. Ya basta de pánico y ya basta de miedo. Hay medicamentos y hay una serie, un arsenal de opciones para que nosotros recuperemos nuestra salud física y mental.
1: Muchas gracias, gracias doctora gracias Marta Roda de Salteiro. Eh, eh, hasta aquí esta emisión de Informate. estuvieron con ustedes entonces la doctora Marta Roda de Salteiro, Javier Jiménez, el gigante en los controles y un servidor, Abel Fuentes. Quien les recuerda, si conduce, hágalo con responsabilidad, a cuidarse mucho y a buscar un médico que le atienda con responsabilidad. Saludos. Esto fue Infórmate.